0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsevent Licht im Dunkeln. Es ist so genial, dass du online dabei bist und wir hoffen so sehr, dass genau das passiert, was der Name sagt, das Licht in dein Dunkel, das Licht in dein Leben fällt und dass du Teil dieser Mission Gottes wirst. Deswegen mach dich jetzt mal bereit, wir haben eine spannende Predigt von Pastor Bernhard und vorher noch ein richtig bewegendes Video.
1: ist die hohe Zeit der Spendengalas, der Spendenaktionen und jedes Jahr werden in Deutschland Millionen von Euros zusammengelegt, um Menschen zu helfen, die im Dunkeln sind, die in Not sind. Licht im Dunkeln. Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen stolz auf unser Land, auf die Leute, die hier wohnen, weil darin sind wir echt Weltmeister. Was hier alles freigesetzt wird, um Einfach Menschen in Schwierigkeiten zu helfen, ist schon großartig. Das finde ich klasse. Febe und ich sind so dankbar, dass wir in einem Land leben dürfen wie Deutschland. Voller Möglichkeiten, einer guten Regierung, mit Ordnung, mit sozialem Frieden, ähm, ja, mit Infrastruktur, mit einem relativen Wohlstand, den wir genießen können, mit einem guten Gesundheitssystem und so vielen anderen Dingen mehr. Wir sind privilegierte Menschen wenn wir uns vergleichen mit den Lebensumständen von Menschen in anderen Ländern und Kontinenten. Das macht was mit mir. Seit vielen Jahren treibt es mich immer wieder, rauszufahren, in Länder reinzugehen, die all das nicht haben, die keinen inneren Frieden haben, die keine soziale Versorgung haben, wo Menschen nicht ihren Traum leben können, so wie ich und meine Frau das tun kann. Und es es ist ein Drängen in mir, Menschen, die im Dunkeln sitzen, Licht zu bringen. Ich glaube, es ist unsere Verantwortung hier im reichen Westen mit dem Wohlstand, den wir haben, auch verantwortungsvoll umzugehen. Und besonders schlecht geht es eben Menschen in Ländern, die unterentwickelt sind, die all diese sozialen Standards nicht haben, die wir haben. In den letzten 20 Jahren bin ich in vielen Ländern der Welt gewesen und habe versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Eine meiner ersten Reisen führte mich nach Indien und ich werde nie vergessen, wie da vor meinem Hotel auf dem Bürgersteig die Bettler lagen, die nichts zu essen hatten, in ihren Decken eingehüllt, die hatten keinen Kopf, kein Dach über dem Kopf, die hatten keine Sicherheit und ich lag da in meinem Bett, das hat mich schon bewegt. Dann die Kinder, die schmutzigen, kranken Kinder in den Slums, wo alles gestunken hat. Wir sind da reingegangen und Gott sei Dank, wir konnten dort eine Hütte einrichten und dort einen Pastor bezahlen, der dort regelmäßig Tag für Tag einen Kindergarten anbietet, eine Preschool. Das ist wirklich Licht im Dunkel gewesen. Ich erinnere mich an die Menschen, die ich in Nepal getroffen habe. Ich erinnere mich an, junge, an das junge Mädchen, was wir dort in einem Bergdorf im Himalaya äh, getroffen haben. Man erzählte mir, die hat keine Schule, die Eltern haben kein Geld dafür und wir entschieden uns spontan, diesem jungen Mädchen einfach ein Pate zu werden, um äh, ihr den Schulbesuch zu ermöglichen. Ich werde nie vergessen, wie sie mich angeschaut hat. Ich kam quasi so aus dem Nichts und schaffte ihr eine Option für die Zukunft. Wie gut war das, Menschen zu erleben, Menschen zu sehen, denen wirklich geholfen werden konnte, Licht im Dunkeln. Ich erinnere mich an unsere Reise nach Bukarest, zu den Straßenkindern dieser Großstadt, die dort mit Schnüffeltüten auf dem Marktplatz stehen, um Geld zu schnorren. Und nachts, wohnen sie in Fernwärmeschächten. Da ist es zwar schön warm, aber stockduster. Wir sind da runtergeklettert, Feber auch. Wir haben geguckt, was da unten los ist. Ihr glaubt es nicht, grenzenlose Hoffnungslosigkeit. Verdreckte Matratzen, dort werden Kinder geboren. Und die Kinder, die auf der Straße sind, die Jugendlichen, die dort hausen, haben keine Eltern, haben keine Familie, sind ganz allein in der Welt. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel es mir bedeutet hat, mit Missionspartnern dort eine City of Hope bauen zu dürfen. City of Hope bedeutet, die haben einen ganzen Straßenzug gekauft, eine Apotheke eingerichtet, sie haben eine Schule eingerichtet und vor allen Dingen haben die eine ganze Reihe junger Ehepaare gewonnen, dass sie jeweils vier von diesen Straßenkindern als leibliche Kinder annehmen und ihnen Hoffnung geben für immer. Wow. Wenn du aus so einer Reise nach Hause kommst, denkst du dir, wow, das war richtig gut. Ich habe echt Licht ins Dunkel gebracht und ich möchte euch heute an diesem heutigen Tag so gerne gewinnen, dass ihr in der Kollekte, die wir nachher einsammeln werden oder die du an in deinem PC dann ähm, äh, Schrott, <lacht> genau, da musst du dann schneiden, ja. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir jetzt ja quasi online sind. Ja. Ich möchte euch so sehr ermutigen, an diesem heutigen Sonntag die Kollekte für diese Menschen einzusetzen. Du kannst es zu Hause machen, indem du auf die Homepage gehst und unsere Kontoverbindung nachschlägst. Bitte, sei doch Teil, seid doch Partner für unsere Missionare in Indien, in Albanien und in Nigeria. Die wollen wir an diesem heutigen Tag besonders unterstützen, denn die leisten dort Tag für Tag existenzielle Arbeit, um Menschen ins Licht zu bringen. Licht im Dunkeln, das gibt es aber auch hier in Deutschland. Es gibt so viel Not, die wir auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen. Hinter der Fassade verbirgt sich oft eine tiefe Not im Leben unserer Mitmenschen. Ich musste an dieses Jahr denken, dieses verrückte Corona-Jahr. Wir sitzen im April draußen auf der Terrasse von einem unserer Nachbarn. Wir haben eine tolle Nachbarschaft, wir sind sehr, sehr gerne dort. Wir haben eine gute Beziehung zu unseren nächsten äh, umliegenden Leuten dort. Und mit zwei Ehepaaren sitzen wir auf der Terrasse im April irgendwann, trinken ein Bierchen abends, natürlich schön in Corona-Abständen und äh, haben eine richtig gute Zeit. Vier Wochen später ist der Mann der einen Familie von zu Hause ausgezogen. und hat seine Familie verlassen. Und der direkte Nachbar, die lassen sich scheiden. Das ist eine Jugendliebe. Die haben sich in ihrem Dorf kennengelernt, geheiratet, zwei Kinder zur Welt gebracht, die großgezogen. Jetzt geht alles auseinander. So nette Leute. Was ist da los? Das schmerzt. Der andere Nachbar ist vier Wochen später auf der Intensivstation und lag wochenlang im Koma. Und wir haben monatelang um sein Leben gebangt, dass der überhaupt durchgekommen ist. Jetzt, vor drei, vier Wochen, ist er nach Hause gekommen, hat einen Luftröhrenschnitt bekommen, kann kaum noch reden. Was für ein Elend. Direkt neben unserer Haustür. Der dritte Nachbar, der an diesem äh, Abend nicht dabei gewesen ist, hat auch eine schlimme Geschichte. Vor drei Jahren haben wir ihn kennengelernt, ihn und seine Frau auf der Straße. Haben kurz miteinander gesprochen, die waren dabei aufzubrechen in den Urlaub. Und dann baten sie uns, dass wir bei ihnen die Blumen gießen im Garten, haben uns den Schlüssel gegeben. Zwei Wochen später bekommen wir in der WhatsApp über unser Telefon, die Frau ist tödlich verunglückt beim Fahrradfahren. Ein Autofahrer hat sie übersehen, sofort tot. Jetzt wohnt unser anderer Nachbar als Witwer mit seinen zwei Teenagern zu Hause. So viel passiert um uns herum, dass wir gar nicht mitbekommen aber ich bin davon überzeugt, du könntest auch ein paar Geschichten erzählen, was sich nicht so alles ereignet. Licht im Dunkeln, das brauchen nicht nur Menschen in Afrika und in Indien. Das brauchen ganz viele Menschen, die direkt neben uns wohnen. Und du vielleicht auch. Mir macht das klar, dass unser Leben Tag für Tag bedroht ist. Unser Glück ist bedroht. Wir leben in einer Welt voller Gefahren. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein und gerade das Corona-Jahr macht es nochmal deutlicher, dass alles, was wir haben, unsere, unser Besitz, unsere Gesundheit, unser, unser Glück ist sehr, sehr zerbrechlich, denn wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Manchmal vergessen wir das, weil es uns so gut geht, wir so viele Chancen haben, aber die Wahrheit ist, wir leben auf einer dahinschmelzenden Eisscholle und sie wird immer kleiner und irgendwann mal ist sie aufgebraucht Unser Leben ist vorbei. Das kann schneller kommen, als wir denken. Keiner hofft das, keiner will das. Aber wir erleben immer wieder, dass es manchmal schneller geht, als wir gedacht haben. Also alles zerbricht, unser Glück zerbricht, unsere Gesundheit zerbricht, unsere Familie Deswegen ist es so wichtig, die Weihnachtsbotschaft wirklich mit offenem Herzen zu hören. Die begeistert mich. Im Lukas Kapitel 1 Vers 78 und 79 heißt es, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns das aufgehende Licht aus der Höhe besuchen, auf das es denen erscheine, die da sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist kein frommer Spruch für Weihnachten und für den Tannenbaum. Das ist ein historisches Ereignis, was hier angekündigt wird. Hier geht es um, die, um das Kommen von Jesus Christus, dem der Gottes, der Mensch geworden ist, um Licht ins Dunkel zu bringen, Licht in unser Leben zu bringen, das Unvergängliche kommt in die Vergänglichkeit. Das Licht kommt ins Dunkle, um das Dunkle zu verschlucken und uns ein Licht zu geben, was nie mehr aufhört zu brennen. Er bringt den neuen Tag, der niemals vergehen wird. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wer diesem Licht begegnet, kommt runter von der schwankenden und schmelzenden, dahinschmelzenden Eisscholle unseres Lebens und kommt in ein Fundament oder kommt auf ein Fundament, was Stabiles und bis in die Ewigkeit trägt. Darum geht es an Weihnachten. Und deswegen ist es mir heute so wichtig, uns nochmal neu das rüberzubringen. Unser Leben ist zerbrechlich, unser Leben ist anfechtbar und, und, ähm, und sehr sensibel. Unser Glück ist nicht auf festen Mauern und nicht auf festen Fundamenten aufgebaut, sondern wir brauchen eine Kraft von außen, die uns Stabilität und Ewigkeit bringt. Deswegen sagt Paulus im Römergabell 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in diesem Leben auf der Welt erleiden müssen, nichts ist verglichen mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wow, was für eine Hoffnung spricht aus diesem Mann heraus. Er sagt, ja, ich weiß, wir haben diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen, sagt an anderer Stelle. Wir sind zerbrechliche Menschen, aber wir haben einen Schatz, der niemals vergeht. Deswegen predigen wir, deswegen verkündigen wir, es gibt ein Licht, was das Dunkle unseres Lebens verschluckt. Ich habe vorhin über ein paar Missionsreisen erzählt, was ich dort zu so erlebt habe an materieller Not die ist schon haarsträubend. Und da, dagegen etwas tun zu können, ist ein Privileg. Und ich möchte euch einladen, Partner davon zu werden. Wir als Kirche wollen das sein. Aber ich habe auch anderes gesehen. Nicht nur materielle Not, sondern geistliche Not. Hoffnungslosigkeit. Das, was Paulus hier sagt, wir haben eine zukünftige Herrlichkeit, die auf uns zukommt, das können so viele Menschen nicht sagen. Ich denke, an die Frauen in Nepal, im Himalaya. Ich sitze dort in unserem Schulgelände und abends haben wir eine kleine Veranstaltung. Wir singen ein paar Lieder und ich predige das Evangelium. Ich sehe die Frauen dort sitzen, die bis dahin nichts anderes gehört haben als Geschichten von Schlangen und Affengöttern und von der Wiedergeburt, die ihr Leben einmal in die Verlängerung bringen wird. Und jetzt verkündige ich ihnen eine Botschaft von Freude ein Fest beim Vater, das Herauskommen aus dem unerbittlichen Rad der Wiedergeburt, durch das wir gezwungen werden, für die Sünden unseres jetzigen Lebens im nächsten Leben noch mal zu büßen. Vielleicht kommen wir dann als Kaninchen, vielleicht kommen wir dann als Fuchs, vielleicht kommen wir dann als Hähnchen oder was auch immer wieder neu auf die Welt. Es sind ja keine Spinnereien, die ich hier erzähle. Das wird geglaubt. Und das ist keine gute Option. Es ist keine Hoffnung, die das Leben mit Kraft erfüllt. Wenn du solchen Menschen predigst und ihnen sagst, es gibt eine Hoffnung, die Licht bringt in dein Dunkel und du kannst aussteigen aus diesem Rad der Wiedergeburt und kommst in die Ewigkeit, kommst in das Paradies. Ihr glaubt gar nicht, wie das auf Menschen wirkt, die das noch nie gehört haben. Das ist Licht im Dunkeln. Ich denke an die AIDS-kranken Frauen im Sterbehaus von Mutter Teresa in Bombay. Ich durfte dieses Haus besuchen. Da liegen diese Frauen, die nur noch wenige Tage oder Wochen vor sich haben. Keine Medikamente, keine physische Hilfe ist möglich. Was erzählt du solchen Menschen, die den Tod vor Augen haben und keine Hoffnung mehr haben für dieses Leben? Was sagst du ihnen? Wie großartig ist es, wenn du dann etwas in der Hand hast, was wirklich Substanz hat. Ich war noch nie so glücklich und so fröhlich über meine Bibel wie an diesem Tag. Und als ich da reingegangen bin, habe ich Ihnen erzählt, es wird ein großes Fest beim Vater im Himmel geben. Und ich bin gekommen, um dich dafür einzuladen. Dieses Fest wird davon geprägt sein, dass Gott selbst uns alle Tränen aus dem Gesicht wischen wird. Es wird kein Leid mehr geben, kein Geschrei mehr geben, keinen Schmerz mehr geben. Jesus Christus wird sich selbst eine Schürze umbinden und uns voll einschenken. Halleluja. Wie gut ist das denn? Das Einzige, was wir tun müssen, um da dabei sein zu können, ist unser Vertrauen in die Hand von Jesus Christus zu legen. Weißt du, wenn du so eine Botschaft solchen Menschen bringen kannst, das macht was mit dir. Dann verstehst du, dass der Mensch so viel mehr braucht als nur materielle, materielle Hilfe. Er braucht einen Sinn im Leben. Er braucht eine Hoffnung für die Zukunft über dieses Leben hinaus. Weißt du, sterbende Frauen im Sterbehaus von Mutter Teresa, die brauchen keine bessere Matratze und keine bessere Decke. Was die brauchen, ist eine Hoffnung für die Zukunft. Für ein Leben nach dem Tod. So viele Menschen brauchen es auch hier bei uns in Deutschland und deswegen feiern wir Weihnachten. Weihnachten ist so viel mehr als Kekse und Weihnachtsbaum und den Räuchermann, sondern es geht um Licht im Dunkeln. Ich frage mich, wie und wann wirkt denn Licht? Nun, Licht leuchtet natürlich im Dunkeln, ist ja klar. Und ich habe mich die Frage gestellt, warum wirkte meine Botschaft im Sterberhaus in Bombay so viel durchschlagender auf Menschen, die dazuhörten, als wenn ich es hier meinen Nachbarn erzähle oder Schulkameraden oder Studenten. Warum wirkt es in anderen Teilen der Welt so viel stärker als bei uns? Diese Frage habe ich mir schon gestellt. Woran liegt denn das? Nun, das Licht leuchtet im Dunkeln. Hobbyastronomen haben in Deutschland ein großes Problem. Und in ganz Europa auch. Es ist einfach zu hell. Wenn die mit ihren Fernrohren da in den Nachthimmel hineingucken wollen, dann haben die ein Problem, weil so viel künstliches Licht. Die Abenddunkelheit oder die Nachtdunkelheit quasi aufhält, sodass sie manche Sterne gar nicht richtig sehen können. Dann fahren die manchmal an Orte, wo es stopp, tappenduster ist, um wieder vernünftig was sehen zu können. Dann leuchtet quasi der Sternenhimmel nochmal ganz anders. Es gibt so viel künstliches Licht, dass das wahre Licht, was ewig leuchtet, nicht gesehen wird. Und ich habe mir vorgestellt, wenn du an einem sternklaren Abend, äh, Abend und an einer sternklaren Nacht irgendwo draußen wärst, in der Wüste, wo es kein fremdes, künstliches Licht gibt, ich bin davon überzeugt, du würdest von der Wucht der Botschaft der Sterne gepackt werden und instinktiv würde in dir wahrscheinlich dieses Gefühl hochsteigen, da muss es doch einen Schöpfergott geben. Wenn es richtig dunkel ist, dann leuchten die Sterne nochmal ganz anders und haben einen ganz anderen Impact auf dich. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist jetzt nur ein Bild, um unsere wahre innere Situation zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich sage, es ist zu so hell in Europa, dann möchte ich damit zum Ausdruck bringen, es ist so hell in unserem Land, in unserem Leben, weil wir so viele künstliche Lichter haben, die uns das Leben schöner machen. Und es ist gar, gar nichts Schlechtes. Ich freue mich ja darüber, dass wir in einem privilegierten Land leben, mit guter Versorgung, mit Chancen im Leben. Ich kann reisen, ich kann Sport machen, ich kann Karriere machen, ich kann ein Haus bauen, ich kann so viele Dinge verwirklichen, die Licht in mein Leben reinbringen, die mir Freude bringen, dass das wahre Licht, was ewig leuchtet, irgendwie verblasst daneben. Weil es so viele andere Lichtquellen gibt, und ich glaube, dass deswegen viele Menschen das Evangelium nicht ergreifen können, weil es nicht dunkel ist. Zu viel künstliches ist um uns herum. Jesus predigt einmal über das Evangelium und vergleicht es mit einem Ackerfeld. Und er sagt, ein Sämann geht raus und sät den Samen. Einiges von den Samenkörnern fällt auf den harten Boden, einiges unter die Dornen, einiges auf das steinige und einiges auch auf guten Boden. Und dann heißt es, viele Menschen können nicht glauben, weil sie vom Betrug des Reichtums erstickt werden. Meine Idee ist, wie wäre es denn, wenn wir an Weihnachten mal all die vielen künstlichen Lichter unseres Lebens ausknipsen und mal gucken, was dann noch übrig bleibt. Das ewige Licht Gottes, das wird niemals ausgehen. Unsere künstlichen Lichter, die fallen gerade dann weg, wenn wir, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Dann tragen sie uns nicht durch, wenn die Not kommt, wenn es wirklich dunkel wird. Ich habe eine lustige Geschichte gelesen, Was heißt lustig, auch sehr beeindruckend von unserer Freundin Teresa Tutschik. Sie ist katholische Ordensschwester und macht sehr, sehr viele Erfahrungen mit Jesus Christus. Und hat viele Bücher geschrieben. In einem ihrer Bücher erzählt sie von einer jungen Christin, die in einen Gottesdienst geht. Und in der Predigt geht es um das Thema, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Und sie lernt, dass Gott durch ein leises Flüstern zu uns Menschen redet und dass wir sehr aufmerksam sein müssen, um seine Stimme zu verstehen. Das war auch unser Predigtthema im Advent. Sie geht also raus aus dem Gottesdienst mit dem festen Vorsatz, Gott Ab jetzt möchte ich wirklich sehr sensibel sein und gut zuhören, wenn du zu mir sprichst und dann gehorsam sein. Sie geht also aus dem Gottesdienst raus. Am nächsten Tag oder ein paar Tage später geht sie ein großes Einkaufszentrum mit mehreren Stockwerken, Rolltreppen und so weiter. Und während sie da so am Shoppen ist, auf einmal hört sie das leise Flüstern Gottes. Geh in das Zentrum dieses äh, Einkaufstempels und dort ist eine freie Fläche. Da gehst du hin, machst einen Handstand und rufst laut. <lacht> Als sie diesen Gedanken so in ihrem Herzen, in ihrem Kopf bewegt, da dachte ich, das ist doch verrückt, das ist doch crazy, was ist hier eigentlich los? Also, na klar, wenn das kein Beweis ist, dass es gefährlich ist, in der Pfingstgemeinde zu gehen, dann weiß ich es nicht. Ne? Das ist doch überspannt hier. So war es auch. Es ist doch überspannt da irgendwo auf dem, auf dem Plateau von einem Supermarkt da äh, einen Handstand zu machen und laut rumzurufen. Wer macht denn sowas? Aber sie hat keine Ruhe bekommen. Dieser Gedanke hat sich festgesetzt. Sie tigerte von einem Shop zum anderen. Sie bekam den Gedanken nicht aus dem Kopf. Dann hat sie sich gedacht, was kann ich verlieren? Ich mache es einfach. Mal gucken, wenn Gott drin ist, dann werde ich es da sehen. Also geht sie an diese Plattform, schaut links, schaut rechts, und wartete ein bisschen, bis möglichst wenig Leute da rumgelaufen sind. Schnell den Handstand gemacht, schnell laut gerufen und dann wollte sie so schnell wie möglich untertauchen in einer Boutique, weil sie sich so geschämt hat. Aber so schnell konnte sie gar nicht in die Boutique reinkommen, wie sie ein Schluchzen hörte aus dem ersten Stock. Ein lautes Schluchzen. Sie schaute hoch und dort oben war ein Rollstuhl, da saß eine junge Frau drin, genauso alt wie sie. Und die heulte. Also ist sie mit dem mit der Rolltreppe hochgefahren zu der jungen Frau und hat gefragt, was ist los, warum, warum bist du so traurig, warum heulst du so? Und diese junge Frau sagt, Sie werden mir nicht glauben, was ich Ihnen jetzt erzähle. Ich bin querschnittsgelähmt, ich habe vor einiger Zeit einen Unfall gehabt, mein ganzes Leben ist am Ende, ich kann nicht mehr, ich habe kein Licht mehr, ich habe keine Freude mehr, ich habe keine Zukunft mehr, alles, was ich mir vorgenommen habe, ist weg. Und heute Morgen habe ich zu Gott gesagt, ich mach Schluss, ich werde mich hier runterstürzen, ich will nicht mehr leben. Aber Gott, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du mich wirklich liebst, wenn es Hoffnung gibt für mein Leben, dann lass jetzt irgendjemanden kommen und einen Handstand machen und laut rufen. Und genau das hat die junge Frau gemacht, einen Handstand gemacht und laut gerufen. Das war für die junge Frau ein Zeichen der Liebe Gottes. Was will ich damit sagen? Für die meisten Menschen im Einkaufszentrum war das eine überspannte junge Frau, die, die nicht mal alle Tassen im Schrank hat. Da schaut man kurz hin und schaut wieder weg. Aber für diese Frau, die im Dunkeln war, war das der Lichtstrahl des aufgehenden Lichtes des Himmels. Und das möchte ich damit sagen. Manchmal müssen wir unsere Lichter ausknipsen, um zu verstehen, wie es wirklich um uns steht. Dass wir wirklich Licht brauchen, weil es eigentlich ohne diese künstlichen Stützen nicht so gut aussieht mit uns. Das Evangelium bringt Hoffnung für Hoffnungslose, nicht Hoffnung für diejenigen, die voller Hoffnung sind, die voller Freude sind, die voller Gesundheit sind, die das Leben genießen können. Da wirkt das Licht nicht. Und ich möchte uns so gern gewinnen, dass wir das Licht doch wahrnehmen und begreifen, dass Gott etwas vorhat mit uns. Aber dazu ist es nötig, unsere künstlichen Lichter einmal auszuknipsen. Wie wäre es, wenn du unter dem Weihnachtsbaum Einmal, wo die Lichter ausschaltet. Weihnachten ist ja das Fest des Lichtes. Habt ihr schon gemerkt, ne? Der Weihnachtsbaum leuchtet, der Adventskranz leuchtet, überall Kerzen, draußen in den Gärten, in irgendwelche Illuminationen, Licht, Licht. Jetzt knippt das alles mal aus. Im übertragenen Sinne und lass dich auf das Licht von Jesus Christus ein. Johannes sagt, damit komme ich zum Schluss in seinem Weihnachtsbericht, der ganz anders ist als bei den anderen Evangelisten. In ihm, in Jesus Christus, war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat es nicht auslöschen können. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen worden war, erkannte ihn nicht. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wünsche ich dir zu Weihnachten. Gott bringt Licht
0: ins Dunkel und dann wird Weihnachten. Amen. Vielen Dank, Pastor Bernhard, für die gute und herausfordernde Predigt. Licht ins Dunkel bringen. Ich liebe diesen Gedanken, dass wir auch hier in Deutschland einen Unterschied machen können, indem wir Licht ins Dunkel bringen. Und wir wollen dich so sehr einladen, in dieser Weihnachtszeit Teil davon zu werden. Pastor Bernhard hat dieses Video gezeigt und davon gesprochen, dass wir gemeinsam sammeln wollen, um Finanzen in die Länder zu bringen, wo es noch viel dunkler ist, wo die Menschen in Armut leben, wo unsere Missionspartner eine großartige Arbeit machen. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen, kurz mal zu überlegen, was dein Teil davon sein könnte. Du siehst hier unten einen QR-Code und die Bankverbindung ich möchte dich einfach einladen, dass du, dass du was überweist und dazu beiträgst. Alles, was du schickst, wird direkt zu unseren Missionspartnern gehen. Ja, jetzt haben wir schon fast das Ende des Jahres erreicht. Wie geht's in den nächsten Wochen weiter? Wir haben am 24. nochmal zwei Gottesdienste an Heiligabend, zu denen wir dich herzlich einladen. Um 14.30 Uhr und um 16 Uhr. Wenn du nicht dabei sein kannst, dann schalt doch wieder ein, wir haben einen Gottesdienst. Am 27.12. haben wir einen Online-Gottesdienst, aber keinen Live-Gottesdienst. Wir wollen gemeinsam auf das Jahr zurückblicken und mit Pastor Bernhard und Febe mal schauen, was Gott alles bei uns getan hat. Auch da würden wir dich richtig gern dabei haben. Und dann startet das neue Jahr auch wieder mit zwei Online-Gottesdiensten am 10. und am 3. Januar. Und wir würden uns total freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten wünschen wir dir einfach eine gesegnete Weihnachtszeit. Bleib gesund, hab einen guten Start ins neue Jahr und schau doch mal, dass du mit Gott gemeinsam dieses Jahr abschließt und das neue Jahr wieder startest. Ganz liebe Grüße und Gottes reichen Segen.